0: Ich bin eine Jetzt mal die Moralphilosophie anschauen, weil ich glaube das natürlich unverzichtbar ist, um die Rechtsphilosophie bestehen verstehen zu können. Das heißt, es geht um ganz Moralphilosophie in Hinsicht auf seine Rechtslehre und auch um den Zusammenhang von Moral und Recht. Und auch ein bisschen äh, ein Augenmerk möchte ich auf die Entwicklung innerhalb seines Werks legen. Das heißt, wie begründet Kant seine Hupen und worauf baut es auf? Und äh, meine These ist da, die nicht äh, besonders überraschend ist, sie baut auf, auf seiner Moralphilosophie, seiner Subjektkonzeption und damit zusammenhängend auf seiner Vernunftkonzeption. Das heißt, äh, das sind alles Vernunft, Freiheit, Wille, Willkür, sind alles Themen, die uns jetzt im Weiteren beschäftigen werden und die äh, uns natürlich zu ganz praktischer Philosophie führen werden. Zur Erinnerung noch Vernunftrecht ist das Recht, das die Menschen von sich selbst her einsehen und das auf ihrer Freiheit beruht. Ich habe gesucht das letzte Mal ein bisschen den Unterschied zwischen dem Naturrecht im äh, antik-mittelalterlichen Sinn und dann dem aufkommenden Vernunftrecht mit Thomas Hobbes, ähm, als auf der Freiheit der Einzelnen beruhend und die wiederum Einsicht nehmen, in ihre äh, Rechte ein bisschen auszuführen. Ich werde dann auch bekannt, aber das wird äh, erst in der übernächsten Vorlesung sein. Oder über, übernächsten. Ich werde auch noch mal ein bisschen auf dieses Verhältnis von Hobbes und Kant zurückkommen, weil es ganz interessant ist. Man würde zwar auf den ersten Blick sagen, dass äh, sich das Diametral gegenübersteht, aber so ganz stimmt es natürlich nicht, wenn die Konstruktion eines Naturzustandes, aus dem man hinauszugehen habe, findet sich bekannt genauso. Das heißt, auf diese spezifische Form des neuzeitlichen Vernunftsrechts bekannt komme ich noch zurück. Und was ich jetzt machen möchte, ist eben einen Blick auf seine Moralphilosophie zu werfen und daraus irgendwie die Vorbedingungen äh, zu ermitteln, wie es dann, äh, auf welchen Grundfesten sozusagen seine Rechtslehre ruht. Sie haben ja den Plan für die nächsten zwei Vorlesungen, also für heute, das was in Schwarz hier gedruckt ist, ähm, mal eine äh, allgemeine äh, kleine Einführung, wo ich vor allem ein, einen Schwerpunkt heute legen will auf ganz Menschenbild ähm, und dabei auch äh, hauptsächlich eingehen will auf ganz theoretische Philosophie, dass deshalb weil das werden wir noch brauchen im Zusammenhang dann mit dem Neukanzianismus, für den ganz theoretische Philosophie wesentlich wichtiger ist als ganz praktische Philosophie. Das heißt, innerhalb dieser, dieser einführenden Bemerkungen möchte ich ein paar, auch sehr allgemein die meisten von Ihnen, die sich schon mal Kant auseinandergesetzt haben, werden es kennen, möchte ich ein paar einführende Bemerkungen machen und das sozusagen in dem äh, Sinne äh, zur praktischen Philosophie, hinführen, aber dann auch aufheben für unsere Beschäftigung mit dem Neukartinismus, damit wir sehen, in welche verschiedenen Richtungen das gehen kann. Ähm, genau, in der nächsten Vorlesung dann gehe ich konkreter auf die zwei äh, Hauptwerke der praktischen Philosophie von Kant ein, die bekanntesten zumindest, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und die Kritik der praktischen Vernunft. Ich möchte Ihnen hier zwei oder drei Begriffsketten präsentieren. Das meiste von äh, diesen Begriffsketten wird Ihnen wahrscheinlich geläufig sein, aber einfach um es nochmal zu wiederholen. Dann den Argumentationsgang der Kritik äh, der praktischen Vernunft, der eher für die systematischen Gemüter unter Ihnen ist, wenn die mit der Grundlegung, da ist es eher, wie Kant sagt, eine populäre Schrift. Äh, die Kritik der praktischen Vernunft versucht das Ganze nochmal systematisch zu machen. Ich mache das zweimal aus dem Grund, weil das alles nicht so einfach ist. Bitte unterbrechen Sie mich auch, wenn es zu schnell sein sollte. Sagen Sie Stopp, halt, irgendwas. Ähm, aber ich denke, durch die Wiederholung ähm, gibt es dann eine Möglichkeit, dass, es, äh, dass sich das Verständnis dann auch äh, ergibt und verstärkt. In der Vorlesung 5 schließlich mache ich dann den Übergang zur Rechtslehre. Und wie gesagt, das Ganze ist auch ein bisschen. Nicht vorrangig, aber es gibt auch einen kleinen Blick auf das Werk weil in der Grundlegung und in der Kritik der praktischen Vernunft die Sache schon noch ein bisschen anders konzipiert ist, als dann schließlich in der Metaphysik der Sitten, das ein äh, viel späteres Werk ist. Dazu komme ich heute halt gleich noch. Ähm, also soweit mal ein bisschen ein Überblick, was in den nächsten äh, zwei, drei Vorlesungen passieren wird. Dann... Ähm, euch wahrscheinlich nicht sehr viel zu sagen, ich werde hier dann nur ein paar Daten an die Wand werfen. Sie wissen, dass es einer der bedeutendsten Philosophen überhaupt ist, dass es als der Denker der Aufklärung gilt, das ist auch wichtig für seine Rechtskonzeption, aber auch manchmal irritierend in Bezug auf seine Rechtskonzeption. Kant pflegt den kritischen Denkansatz des Sapere Aude, also des Vage, zu wissen und äh, jeder kennt, glaube ich, ganz äh, bekannten, bekanntes Diktum der Aufklärung aus der Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmöglichkeit. Ähm, es geht ihm also immer um Autonomie und immer um Selbstgesetzgebung und äh, das Gesetz ist ein so starkes Thema in ganz theoretischer und praktischer Philosophie in verschiedener Art und Weise, das natürlich auch für die Rechtsphilosophie äh, von Auswirkung ist. Ähm, ich habe hier einfach nur ein paar biografische Daten ähm, angefügt. Kant ist 1724 geboren, ähm, hat in Königsberg nicht nur studiert, sondern sein ganzes Leben gebracht, war lange Hauslehrer, ähm, hat seine Professur erst 1770 bekommen und dann zehn Jahre nichts publiziert. Vollkommen unvorstellbar heute aber dann doch was relativ Bedeutendes publiziert, nämlich die Kritik der reinen Vernunft. Und ähm, man darf nicht vergessen, dass Kant zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon 57 Jahre alt war. Ähm, ich habe äh, in rascher Abfolge kommen dann ähm, sämtliche bedeutende Publikationen, man unterscheidet eben ab der Kritik der reinen Vernunft zwischen einer vorkritischen und einer kritischen Phase. Kant, Sie kennen das, es gibt die drei Kritiken, Kritik der reinen Vernunft. Ich habe hier A und B äh, die zwei Fassungen angeführt, weil das doch recht relevant äh, ist in Bezug auf die Unterschiede, die dann da drinnen aufscheinen. Also Kant nimmt dann nochmal die Kritik auf und arbeitet einige Passagen um. Ähm, dann hier die Schrift, mit der wir uns heute beschäftigen werden, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785, also vier Jahre nach äh, der Kritik der reinen Vernunft, dann äh, 1788 die Kritik der praktischen Vernunft, ähm, Kritik der Urteilskraft, also die drei großen Kritiken, Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, Kritik der Urteilskraft, ähm, dann die, 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 die auch sehr bekannte Religionsschrift, das sind aber zwei Schriften, die wir hier nicht behandeln werden. Und hier sind wieder, also vor allem diese Schrift, die für uns relevant ist, die Metaphysik der Sitten, wo die Rechtslehre ein wesentlicher Teil davon ist. Also die Metaphysik der Sitten setzt sich zusammen aus der Rechtslehre und aus der Tugendlehre und äh, es kommen ihm zum ewigen Frieden auch äh, Elemente sozusagen eines, eines globalen Völkerrechts äh, zum Tragen, das noch immer ein ja, ein wesentliches Konzept für den Entwurf äh, einer UNO war, äh, so dass ich das ein bisschen auch in die Vorlesung mit reinbringen möchte. Aber äh, nur, dass, Sie, also, äh, das, dass man das hier einmal sieht, äh, im zeitlichen Abriss, also er schreibt die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 1785 und um zwölf Jahre später erst die Metaphysik der Sitten. Das heißt, die, die, die Grundlegung sollte eigentlich etwas sein, worauf dann ohne Probleme die Metaphysik der Sitten folgt, aber es kommt eben, wie er selber so ungefähr sagt, die Kritik der praktischen Vernunft dazwischen. Also was, was das bedeutet, das werde ich auch noch kurz ansprechen. Und dieser Unterschied, jetzt rein Werk, der zeitliche, der wirkt sich natürlich auch inhaltlich aus und er wirkt sich sogar ein bisschen in einer terminologischen Unterschiedlichkeit aus. Also ganz kurz gesagt, während in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten das Recht oder die Legalität, das ja noch gar nicht so als Begriff da verwendet, eher etwas ist, was außerhalb der Moral zu stehen scheint, ist in der Metaphysik der Sitten schließlich doch äh, ganz stark vom konzeptionellen her der Versuch da auch das Recht als eine äh, als, als, als eine Vernunftkonzeption, das heißt, sehr wohl mit dem moralischen Wesen des Menschen in Einklang stehen, vorhanden. Das heißt, in der Grundlegung ist ihm das noch nicht so wichtig, das kommt dann erst später in der Metaphysik der Sitten. Das ist so ein bisschen das Werkgenetische, das ich, ich Ihnen auch im Hintergrund präsentieren möchte. Jetzt. Äh, auch ein paar Worte zu Kants Menschenbild. Äh, Kant spricht von Menschen, ich weiß nicht, ob er das jemals so dezidiert tut, aber ich glaube, das ist durchaus berechtigt, man kann es so zusammenfassen, als von einem affizierten Vernunftwesen. Und ich möchte diesen Begriff verwenden, um durch die bekannten drei Fragen, äh, die in der vierten, was ist der Mensch, zusammengefasst sind, mich durchzuarbeiten, also die Fragen, sie kennen sie, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, und wo Kant sagt, im Grunde genommen könnte man das alles zur Anthropologie rechnen, dass sich die ersten drei Fragen auf die letzte beziehen. Nur eine kurze Anmerkung dazu, was meint er hier unter Anthropologie, er meint nicht ein menschliches biologisches Wesen, sondern er meint Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, und pragmatisch heißt für Kant in Bezug auf das Handeln. Und in Bezug auf das Handeln sind wir als frei zu betrachten. Das werde ich halt äh, ansprechen. Das heißt, es geht bei der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht um den Menschen als frei handelndes Wesen, als das, was er aus sich selber macht, machen kann und machen soll. Es hat mit dem sich selbst gestaltenden Menschen zu tun, insofern er selbst ist bzw. wird, was er ist. Ja. Also, äh, Anthropologie ist in diesem Sinne wirklich speziell in pragmatischer Hinsicht zu verstehen. Ähm, was bedeutet nun diese Geschichte mit dem affizierten Vernunftwesen? Also affiziert, äh, äh, berührt werden, gereizt werden, auf Hinnahme angewiesen sein. Ähm, das heißt, der erste Teil hier der, der Affektion... Bedeutet, dass wir endliche Wesen sind und das werde ich im Folgenden ein bisschen genauer ausführen. Zunächst einmal bedeutet das, dass wir auf Hinnahme angewiesen sind, Sinnlichkeit, wir empfangen Eindrücke. Gleichzeitig sind wir aber Vernunftwesen und das weist auf eine Spontaneität hin, auf eine Selbstbestimmtheit hin. Also bei Kant. Äh, spielt das besonders stark sowohl in seiner theoretischen als auch, bisschen, ja, auch, als auch in seiner praktischen Konzeption eine Rolle. Wir sind, wie er bekannterweise sagt, Bürger zweier Welten. Und da fällt dies immer schon hinein, dass wir auf der einen Seite ähnliche auf Hinnahme angewiesene Wesen sind, und auf der anderen Seite, also rezeptive Wesen sind, auf der anderen Seite spontane, äh, selbstbestimmte Vernunftwesen sind. Jetzt möchte ich das ein bisschen, und vor allem, indem ich genauer auf die erste Frage eingehe, was kann ich wissen, ein bisschen anhand dieser drei Fragen erläutern. Ähm, die Kritik der reinen Vernunft stellt, Sie es lesen? Ja? Äh, stellt die Frage, ist Metaphysik als Wissenschaft möglich. Und die Antwort von Kant ist nein. Metaphysik, zumindest so, wie sie bisher betrieben wurde, unter den Voraussetzungen, wie sie bisher betrieben wurde, ist nicht als Wissenschaft möglich, liefert uns keine objektiven Erkenntnisse. Man kann auch sagen, er antwortet mit Ja, aber nur, wenn Metaphysik Transzendentalphilosophie wird. Ja, also, äh, wenn, wenn man sagt, ja, Kant, Kant liegt sozusagen etwas an den metaphysischen Fragen, aber mit seiner kritischen Behandlung will er äh, dann nicht sagen, es gibt äh, wir machen Transzendentalphilosophie und dann kriegen wir eine Antwort drauf, sondern Transzendentalphilosophie bedeutet, dass auf diese Fragen, in der Welt, Seele, Gott kritisch reflektiert werden kann, inwiefern wir sie nicht eindeutig beantworten können aber nicht das, was sie beantworten können. Das heißt, wenn sie verstehen, Metaphysik als eine Art der Philosophie, die Antwort auf die Frage gibt, ist die Welt endlich oder unendlich, ist, gibt es eine Seele und wenn ja, ist sie unsterblich und gibt es einen Gott, Antworten geben kann, eindeutige, dann ist die Metaphysik nach Kant als Wissenschaft nicht möglich. Ähm, ja. um. Eben diese, diese, diese drei Fragen, die, also die Metaphysiker äh, Generalis und Spezialis, die dann kosmologisch ist, wenn sie sich mit der Welt beschäftigt, psychologisch oder theologisch, also Weltseele Gott, die beklagt Kant, sei keinen Schritt weitergekommen, vor allem aus dem Grund, weil es keine gesicherte Methode gäbe. Und aus diesem Grund entwirft er seine Transzendentalphilosophie, um einmal nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt zu fragen. Also überhaupt zu fragen, was kann ich wissen? Was sind die Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass ich objektiv etwas erkennen, etwas wissen kann? Diese Transzendentalphilosophie lagert sich jetzt wie eine, eine Untersuchung gleichsam vor die metaphysischen Fragen und wirft sie, stellt sie letztendlich in ein ganz anderes Licht. Kant will dasjenige Vermögen, mit dem wir Metaphysik Physik betreiben, nämlich die menschliche Vernunft, bekannterweise auf ihre Fähigkeit und ihre Leistungen, auf ihren Umfang, auf ihren Inhalt, auf ihre Grenzen prüfen. Das ist die Kritik der reinen Vernunft. Und Sie können das als genetivus, subjektivus oder objektivus lesen. Es ist eine Kritik, des Vernunftvermögens, was kann das Vernunftvermögen leisten, aber ich kann das Vernunftvermögen auch wieder nur mit Hilfe der Vernunft kritisieren. Also die, es ist hier die Vernunft, die kritisiert und die Vernunft, die kritisiert wird. Und die sich selbst eine Grenze setzt. Und das sagt, heißt, bis dahin sind die Erkenntnisse, die produziert werden können, legitim, rechtfertigbar, ab da nicht mehr. Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch äh, dieser, dieser Geschichte mit dem affizierten Vernunftwesen äh, entspricht, ist, dass Kant die menschliche Erkenntnis als aus zwei Quellen stammend konzipiert. Nämlich aus der Sinnlichkeit und aus dem Verstand. Ähm, bekannterweise versteht Kant die Erfahrung als ein Zusammengesetztes aus Anschauung und Begriffen. Und er sagt, durch Anschauung, also durch sinnliche Anschauung, dadurch, dass uns etwas gegeben wird, werden uns, also durch Anschauung werden uns die Dinge gegeben, durch den Verstand werden sie gedacht. Also, äh, hier diese zwei äh, Quellen der Erkenntnis. Wie kommt Kant auf diese Idee? Das möchte ich ganz kurz äh, mit Ihnen äh, wiederholen. Kant reagiert damit auf ein Problem äh, von David Hume, der mit seiner äh, empiristischen Philosophie, mit seinem, aus seinem empiristischen Ansatz heraus eine fundamentale Kritik der Kausalität entwirft und letztendlich überhaupt sozusagen äh, mehr oder weniger in einem Skeptizismus äh, landet und äh, ich ums Grundgedanke, und ich nehme an, auch das kennen Sie, aber Sie müssen mir verzeihen, wenn Sie sich ich, ich wiederholen, halt einfach ein paar grundlegende Dinge. Ähm, ich versuche es möglichst allgemein zu formulieren. Und möglichst einfach sozusagen und runtergebrochen, ohne, also ich hoffe, ohne, dass die, der, der komplexe Gehalt vollkommen verloren geht. Aber Humes äh, Gedanke ist der, dass er sagt, äh, wenn unser ganzes Wissen nur auf Erfahrung beruht, wenn ich sagen kann, dass die Sonne bisher immer aufgegangen ist, mit welchem Recht kann ich schließen, dass sie auch morgen aufgehen wird? Und kann, äh, Humes äh, Darlegung in der Inquiry ist, dieser Schluss ist überhaupt nicht. Es gibt nichts, was mir die Gültigkeit des Schlusses liefert, dass weil es bis jetzt immer so war, dass es notwendigerweise auch weiterhin so sein wird. Das heißt, man kann es auch, ich habe es ja so formuliert, ich glaube Kant formuliert es genau so mit der komparativen Allgemeinheit. Aus der Erfahrung kann ich immer nur komparative Allgemeinheit. Gewinnen, also bis jetzt war es so und weitere Erfahrungen. Es akkumulieren sich Erfahrungen und ich kann sagen, bis jetzt war es immer so, eine komparative Allgemeinheit, aber diese aus Erfahrung gewonnene Erkenntnis führt mich nie auf strenge Allgemeinheit und Notwendigkeit. Kann sie nicht. Das ist die Erkenntnis von Jung und das ist sozusagen auch das, was Kant aus seinem dogmatischen Schlummer rüttelt, dass Jung mehr oder weniger sagt, diese Begriffe machen keinen Sinn mehr. also äh, die, wenn wir uns genau überlegen, was strenge Allgemeinheit und Notwendigkeit heißt und wir gleichzeitig sagen, alle Erkenntnis kommt aus der Erfahrung, es gibt auch die Relations of Artiers, die Mathematik und so weiter, aber strenge Allgemeinheit und Notwendigkeit in der Erfahrung, wie Naturgesetze, ist eigentlich etwas, was nur durch Gewohnheit zustande kommt, hat überhaupt keine eigene epistemologische Dignität. Und Kant geht jetzt einen anderen Weg als Hume überlegt sich das, sagt, aus der Erfahrung können wir diese Begriffe nicht gewinnen, also stimmt das mit diesen Begriffen nicht, als erfahrungsrelevante. Und Kant sagt, wir haben diese Begriffe, aber wir wissen, äh, was sie bedeuten, Und, sie sehen uns, und weil wir sie haben, deswegen müssen wir davon ausgehen, dass es etwas gibt in unserer Erfahrung, das nicht ausschließlich aus dem empirischen Erfahrungsgang stimmt. Er stammt. Also Kant geht sozusagen, macht einen umgekehrten Schluss, Schlusslichung, um. er sagt nicht, diese Begriffe sind unberechtigt, die Schlüsse der Kausalität sind unberechtigt, sondern er sagt umgekehrt, weil wir immer schon Kausalität als allgemein und notwendig äh, wahrnehmen, Deshalb muss es etwas geben, das unsere Erfahrung ausmacht, wo diese allgemeine Notwendigkeit konstituierend ist. Und das liegt im Subjekt. Weil nur nah aus der Erfahrung kann es nicht kommen. Also, wie ich hier das hingeworfen habe, kann Kant würde. Wir würden, sagen, wir würden diesen Begriff überhaupt keinen Sinn abgewinnen können, wenn sie nicht schon in mich hineingelegt werden und wenn sie nicht schon immer am Werk wären in unserer Erfahrung. Und deshalb kommt auch zwei Stämme der Erfahrung, was man auch eben als dieses bekannte Zugeständnis an Empirismus und äh, Rationalismus äh, formuliert, das auf den ersten Seiten der Einleitung der Kritik der reinen Vernunft zu finden ist, wo Kant sagt, alle Erkenntnis beginnt mit der Erfahrung, der Zeit nach. Also alle Erkenntnis hebt an mit der Erfahrung. Ich muss zuerst etwas gegeben haben, um überhaupt etwas erkennen zu können. Und dann sagt er, aber deshalb entspringt noch nicht alle Erkenntnis der Erfahrung, der Sache nach. Also der Zeit nach ist sozusagen äh, der erste Schritt. Man muss Erfahrung gemacht haben, überhaupt Erkenntnis zu gewinnen. Aber das heißt nicht, dass äh, die, also die Erkenntnis, die wir haben, nur allein aus der empirischen Erfahrung stammt. Sie stammt auch aus einer anderen Quelle. Und das ist das Zugeständnis in den Rationalismus. Nämlich, sie ist ein zusammengesetztes aus dem, was wir durch unsere Eindrücke empfangen und aus dem, was unser eigenes Erkenntnisvermögen aus sich selbst hergibt. Weil wir es uns viele, ähm, oder ich schweife jetzt mal nicht ab, ich mache es dann wahrscheinlich eh noch, ähm, denn hier habe ich es versucht auch ein bisschen in einem zu formulieren. Was ist das, was unser eigenes Erkenntnisvermögen von sich her gibt? Das ist ja zunächst einmal nicht so äh, klar. Das Strukturierungsvermögen, ist jetzt in, ich versuche es in meinen Worten zu sagen, durch das sich uns das sinnliche Material, also die Affektion, die wir empfangen, als immer schon geordnet zeigt. Nämlich wir äh, Nehmen sozusagen empirisch war immer in einem Neben und einem Nacheinander. Das nennt Kant die reinen Anschauungsformen des Raumes und der Zeit. Das ist etwas, was nach Kant sozusagen eine, eine Anschauungsform des Subjekts ist. Das liegt im, im Subjekt, nicht in den Dingen selbst. Wir ordnen die Affektionen, die uns treffen in der Anschauungsform des Raumes und der Zeit, ähm, geordnet nach Einheit und Vielheit, ähm, nach den Kategorien. Ich möchte Ihnen da ein kleines Beispiel geben und wer das nachlesen will, der kann das machen. Ich habe mir nämlich das letzte Mal eine Kollegin, nämlich ich werde ein Beispiel geben von einer Birne. Und das lässt, lässt sich sehr gut nachlesen, wo ich finde, das ist gut erläutert, das ist in Philosophie, wie Sie von, im Philosophielexikon äh, zum Eintritt Kant. Also zunächst, durch diese vom Subjekt bereitgestellten Begriffe und reinen Anschauungsformen kommt die Erfahrung erstens in eine geordnete, Zustande, weil Kant äh, ansetzt, dass wir sonst ein Gefühl von Daten hätten. Nur weil wir affiziert werden von Dingen, heißt es noch nicht, dass wir durch eine bestimmte Ordnung von ihnen affiziert werden. Also, das ist auch das, was die kopernikanische Wende impliziert. Die Art und Weise, wie uns Gegenstände affizieren, die Ordnung, in der sie uns erscheinen, ist nicht etwas, was von den Gegenständen herkommt, von denen kommt es an der sinnliche Inhalt, also von den Dingen an sich, was Gegenstände ausmacht im eigentlichen Sinne, was ein Objekt ausmacht, das wir erkennen können, entsteht erst durch das, was das Subjekt an Ordnungsformen bereitstellt. Also diese Strukturierung kommt nach Kant ähm, aus, des, aus dem Subjekt und das äh, Bitte auch nicht misszuverstehen, dass das empirisch gemeint ist. Er meint damit nicht aus dem Hirn eines Menschen oder von Menschen, die zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo im Weltall entstanden sind, sondern er meint die Strukturierung, die, eine Struktur, er meint eine Subjektstruktur, die auf Hinnahme angewiesen Daten empfängt und die nach gewisser Art und Weise ordnet, so, dass ein, ein Gegenüber als Gegenstand entsteht. Damit ist nicht gemeint, dass das, äh, sozusagen, äh, dass das irgendwo im Gehirn stattfinden würde. Sondern es geht um die Bedingung der Möglichkeit von Gegenständlichkeit überhaupt. Was ist die Bedingung der Möglichkeit, dass uns Dinge als, also Gegenstände als Objekte, als Gegenstände erscheinen? der Sache nach. Und jetzt komme ich noch mal zu diesem Beispiel mit der Birne. Ähm, das finde ich ist ganz gut äh, gewählt, ähm, um ein paar Dinge einfach anschaulicher zu machen. Ähm, Kant nennt das Erfahrungswissen synthetisches Wissen. Es ist nämlich synthetisches Wissen ist etwas für Kant, was nicht analytisch ist, so wie Junggesellinnen und verheiratete Männer. Damit erkläre ich einen Begriff, sondern synthetisches Wissen ist etwas, was mich hinausführt in eine Erkenntnis. Nämlich zum Beispiel die Frage, ob eine Birne jetzt reif ist, dass ich sie essen kann oder nicht. Das heißt, die Möglichkeit meiner synthetischen Erkenntnis liegt einmal darin, dass ich Zugang zu einem Sinnesmaterial also wissen, dass die Birne reif ist, kann ich nur, indem ich einen sinnlichen Zugang zu ihr habe, indem ich sie sehe, fühle, rieche und so weiter. Das Reifsein und das Birnesein sind mir primär keine widersprüchlichen Attribute, das heißt, es ist eine, keine, keine analytische Erkenntnis. Birne sein heißt nicht gleichzeitig reif sein, sondern eine synthetische Erkenntnis, die führt mich hinaus, gibt mir eine weitere Information über die bloße Birne hinaus dass sie reif ist, das heißt, dafür, für diese synthetischen Urteile, a posteriori, Erfahrungserkenntnisse, wie kann sie nennen, brauche ich eben einen sinnlichen Zugang, das kann ich nicht rein in meinen Verstand machen. Okay, alles aus der Erfahrung, soweit so gut. Aber, und jetzt kommen diese Dinge ins Spiel, und ich äh, spreche es heute ein bisschen an, aber bei äh, dem Anschluss an die Neukantianer, werde ich nochmal darauf zurückkommen. In dieser Erfahrungsgegebenheit sind nach immer schon die reinen Anschauungsformen und die Kategorien im Spiegel. In welcher Weise? Erstens mal ist mir die Birne immer gegeben in einem bestimmten zeitlichen Nacheinander. Es gibt eine und Sie müssen das auch denken in Bezug auf das, was ich vorher angeführt habe. Wenn es diese Ordnungsformen nicht gäbe, würde alles sozusagen in einem reinen Gefühl enden. Es gäbe überhaupt keine Möglichkeit, irgendetwas über irgendetwas auszusagen. Und Erfahrungserkenntnis ist für Kant Urteil, Urteilen können. Ja? Also Wissen, Erkenntnis ist Urteilen können. Es ist P. Und wenn es keine äh, Ordnung des Neben und Nacheinander zum Beispiel gibt, dann sehen Sie gar keine Birne. Ja? Und dann gibt es einfach nur Datengewühl. Das heißt, das ist einmal etwas, was äh, nach Kant das Subjekt äh, dieses Neben- und Nacheinander an, als, als äh, Aufnahme an das Datenmaterial heranträgt. Gleichzeitig, das wäre eine analytische Erkenntnis, ich weiß, dass die Birne nicht gleichzeitig greif und unreif sein kann. Manchen stellen schon an dieselbe Stelle greif und unreif sein. Und die kategoriale Erfahrung wäre, wäre jetzt, dass ich äh, zum Beispiel die Birne als Ding unter anderen Dingen wahrnehme. Dass, wenn ich ein Messer in sie hineinstecke, mir das Messer, mit dem ich ein Stück von der Birne abschneide, als kausal wirkend auf dieses Ding erscheint. Also dass ich in Ursache-Wirkung wahrnehme. Das heißt, ich mache von allen diesen Kategorien, die sich in meiner Erfahrung abspielen, schon Gebrauch, wenn ich einfach sozusagen eine Birne zur Hand nehme, zwischen Einheit und Vielheit unterscheide, ähm, sage die Birne, ist, die Birne ist reif, Substanz, Akzident sozusagen, und dann ein Messer nehme und äh, etwas runterschneide. Das heißt, überall sind da schon äh, Kategorien im Spiel, die sich darauf anwenden, was mir in der Erfahrung gegeben ist. Und für Kant ist es so, dass wir das nicht, es sind, und das ist sozusagen das Radikale seines Gedankens, es sind nicht irgendwelche Gegenstände da und dann tun wir die Kategorien drüber, sondern dass ein Gegenstand da ist, als Gegenstand, heißt für Kant, dass die Kategorien schon immer zu anderen kommen. Deswegen fallen die Kategorien zusammen mit der Bedingung der Möglichkeit von Gegenständlichkeit. Also nicht habe ich eine Kreide und dann sage ich auch noch das, 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 das drüber, sondern Gegenstand sein, dass es nicht zerfällt. Also dass es etwas ist, auf das ich mich beziehen kann. Ein, Im Deutschen ist ein Gegenstand, dem gegenüber ein äh, Erkenntnissubjekt ist. Das, was die Bedingungen dafür, dass hier ein stabiles, raumzeitlich geordnetes, kausal wahrgenommenes, überhaupt in seiner allgemeinsten Form als Gegenstand auftritt. Das ist bekannt identisch damit, äh, was in die Kategorien und die reinen Anschauungsformen. Die ermöglichen überhaupt erst das und Gegenstände gegenüberstehen. Also es ist nicht so, dass etwas beim da Nachhinein dazu kommt, sondern das sind die Bedingungen der Möglichkeit auf einer sachlichen Ebene, dass wir überhaupt mit Gegenständen zu tun haben. Und das ist eben mehr oder weniger die Aufgabe, die sich dann in der Kritik der reinen Vernunft stellt, herauszufinden, was sind die allgemeinsten regelhaften Komponenten, die einen Gegenstand überhaupt zum Gegenstand machen und damit zu einem möglichen Erkenntnisgegenstand. Und die weitere Behauptung ist natürlich die, und das ist die, die kopernikanische Wende, von der es viel gesprochen wird, dass was für das Subjekt ist, nämlich der Gegenstand gegenüber dem, weil was leistet sozusagen die, Vereinheitlich, die Vereinheitlichung dessen, was uns affiziert, das ist Kant das Subjekt. Also sonst hätten wir sozusagen bloß ein, 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 ein Gewühl eines Datenstroms und die vereinheitlichende Leistung des Nebennacheinander, des Substanzakzidents des Relationalen und so weiter. Das ist etwas, was in der Struktur eines Subjekts steckt. Das Sache macht und nicht in einer Entwicklung äh, der äh, das ist natürlich ein nicht allzu leichter Gedanke, und ich komme darauf dann auch nochmal im konkreten Zusammenhang mit dem zurück. Wie unterscheide ich nun in der Erfahrung, ähm, weil das muss man, man kann das jetzt nicht einfach nur behaupten und sagen, da gibt es a halt priori Elemente. Wie unterscheide ich in der Erfahrung a priori und a posteriori Elemente? Und äh, weil, wie ja Jung schon gezeigt hat, Notwendigkeit und Allgemeinheit niemals aus der Erfahrung kommen können, müssen Notwendigkeit und Allgemeinheit, wenn wir sie auffinden, in einer Erkenntnis, dass etwas notwendig so ist, nämlich zum Beispiel in einer kausalen Verknüpfung, in einem Wenn-Dann denken wir eine notwendige Folge. Auch wenn das empirisch natürlich, ob jetzt, ob jetzt Wasser einmal bei 0 Grad und so weiter nicht friert, das könnte natürlich möglich sein, aber eine Wenn-Dann-Verknüpfung, eine naturgesetzlich kausale Verknüpfung, denken wir als eine, formal gesehen, als eine notwendige Verknüpfung. Das ist, die, das ist der äh, Gedanke der Kausalität. Und ähm, Kanzlergebnis, Erfahrung kann uns niemals strenge Allgemeinheit geben. Komparative Allgemeinheit kann immer falsifiziert werden. Und Erfahrung lehrt uns zwar, dass etwas so und so sein kann, aber nicht, dass es nicht anders sein kann. Das heißt, etwas mit Notwendigkeit Denken müssen heißt, dass es nicht aus der Erfahrung kommt. Und er meint ihm die Art und Weise, wie Gegenstände konstituiert sind, beinhalten, sämtliche Komponenten, die er in den Kategorien erläutert, die mit allgemeiner Notwendigkeit gedacht werden. Ähm Dann ein weiterer Gedanke, der auch wichtig ist, ist, äh es geht zwar immer in der Gedichte der Vernunft um Gegenstände und um Gegenständigkeit, aber äh, man darf nicht vergessen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ähm, Dingen, wie sie uns erscheinen und Dingen wie sie an sich sind. Die Formulierung des Dings an sich ist eher ein bisschen, ein bisschen irreführend, denn wenn das richtig sein soll, was ich gesagt habe, dass es in der Kritik der reinen Vernunft und die Bedingung der Möglichkeit von Gegenständlichkeit überhaupt geht, also um die Bedingung der Möglichkeit dessen, was Objekt Objekte und Objektivität ausmacht, dann kann es nicht dahinter nochmal ein Ding geben. Ja? Also das heißt, die Formulierung von Kant selber kreiert alle möglichen Missverständnisse und alle möglichen metaphysischen Hinterwelten. Ähm, trotzdem geht es aber um den Gedanken, dass die Gegebenheit der Dinge für uns Erscheinung ist. Also das heißt, die Art und Weise, wie wir Gegenstände in Raum und Zeit durch die Kategorien auffassen und dass die Dinge an sich verborgen bleiben. Das heißt, Gegenstände gibt es auf der einen Seite für uns als mögliche Erfahrungsgegenstände und davon handelt die Kritik der reinen Vernunft. Was heißt es, ein möglicher Erfahrungsgegenstand zu sein? Es gibt sie aber auch als Dinge, wie sie unabhängig von uns sind und die, sagt Kant, können wir nicht erkennen. Das kommt allein dem Intellectus Archetypus zu. Also Gott. Das Ganze, wie gesagt, mit den Dingen, sich ist nicht so simpel, dass hinter den Gegenständen, die uns halt erscheinen, weil wir rosa Brillen aufhaben, oder gelbe oder sonstige, dass dahinter dann nochmal der echte Gegenstand steht. Ausgenannten Gründen. Also weil Kategorien eigentlich das konstituieren, was überhaupt Gegenständlichkeit heißt. Was Kant aber meint, ist, dass die Quelle der Affektion, also dessen, was sozusagen das ausmacht, nachdem die Kategorien dann äh, ordnen, also das, das Material, die Quelle der Affektion, entzieht sich einer Anschauung jenseits unserer reinen Anschauungsformen und Kategorien. Also das Ding an sich könnte man sagen, und er nennt das selber so, ist das unerkennbare X des Affektionsgrundes. Wenn wir sagen, Erfahrung ist zusammengesetzt aus ähm, Affektion und dem, wie das äh, sozusagen immer schon geordnet ist dafür, dass es für unsere Gegenstandsfelder gibt, dann ist das Ding an sich sozusagen der, der Grund der Affektion, das X, von dem wir nichts sagen können, das sich uns entzieht. Was sind die Konsequenzen? Die Erkenntnis ist nur so weit möglich, wie dem Verstand etwas in der Sinnlichkeit gegeben ist. Sonst laufen die Kategorien des Verstandes und die Prinzipien der Vernunft leer. Der Verstand nach Kant ist das Vermögen der Regeln und die Vernunft ist das Vermögen der Prinzipien. Das heißt, der Verstand ist eigentlich das Vermögen dieser Kategorien, das Gegenständlichkeit herstellt, und die Vernunft ist immer das Vermögen, das noch darüber hinaus zu reflektieren. Also Erkenntnis kann sich nur auf Gegenstände möglicher Erfahrung beziehen. Jetzt ist aber genau der Punkt, damit kehren wir sozusagen zum Ausgangsargument zurück, dass die Gegenstände der Metaphysik nämlich Welt, Freiheit, Seele und Gott nicht sinnlich gegeben sind. Sie sind uns nicht in einer empirischen Erfahrung gegeben, sondern sie sind eben metaphysisch, sie gehören nicht zur empirisch-physisch erfahrbaren Welt dazu. Ergo ist die Metaphysik als Wissenschaft nicht möglich kann ich nur so viel erkennen, wie mir in einer möglichen Anschauung gegeben ist. Und diese Grenzen der Sinnlichkeit kann ich nicht überschreiten. Davon handelt lang und breit der äh, Teil der Kritik der reinen Vernunft. Der zweite Teil, also die Kritik der reinen Vernunft legt in einem ersten Teil da, äh, wie was sozusagen die... Merkmale von Gegenständlichkeit überhaupt sind und dass diese dem Subjekt entstammen und dass dies gleichzeitig die Bedingung der Möglichkeit von Objektivität konstituiert, ist extrem raffiniert zu das sein. Heißt. Das heißt Subjekt bedingt Objekt und Objekt ist gleichzeitig die Bedingung der Möglichkeit für objektive Erkenntnis. Und der zweite Teil beschäftigt sich dann damit, dass die Vernunft als das Vermögen, das darüber hinaus reflektiert, leer läuft, wenn sie nicht mit Anschauung kombiniert wird. Sie kennen diese bekannten Formulierungen, Anschauung ohne Begriffe sind blind. Begriffe ohne Anschauungen sind leer. Und diese Begriffe, von denen die Metaphysik handelt sind, nach Kanten hauptsächlich leer, sie führen darauf, dass die Vernunft in ihrer Reflexionsfähigkeit auf Antinomien, das heißt auf Widersprüchlichkeiten, stößt und er zeigt es sehr schön in der Dialektik, in der Kritik der reinen Vernunft, dass man alle diese Fragen ähm, zu Weltseele Gott sowohl so als auch so beant äh, beantworten kann. Also er zeigt auch, dass man äh, die widersprüchlich behandeln kann und er führt auch an, warum diese Widersprüche. Okay, ähm, was können wir jetzt nochmal zusammenfassend zum Menschenbild bekannt sagen, diesbezüglich. Äh, der Mensch ist auf Hinnahme angewiesen, weil er eine rezeptive, sinnliche Anschauung hat. Er hat keine ursprüngliche, das meinte der Intellektus, Archetypus, keine ursprüngliche Anschauung, und das ist ein Gedanke, der sehr weit zurückreicht, dass Anschauung im ursprünglichen Sinn bedeutet, dass wenn ich es anschaue, entsteht es gleichzeitig. Das ist dieser Gedanke, dass wenn Gott... Es gibt eine Parallele sozusagen im, im menschlichen Geist. Wenn Sie etwas fantasieren, ja, wenn Sie an irgendwas denken, wenn Gott das macht, dann, dann, dann ist das. Ja. Das heißt, dieses wir können nur anschauen äh, in, der, in der Fantasie und Dinge in der Fantasie erstehen lassen. Der, Intellect, der Intellectus Archetypus erschafft damit Dinge. Das ist der Unterschied zwischen, den, zwischen der produktiven oder der, 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 der Anschauung, die Dinge erschafft, und der Anschauung, die auf Hinnahme angewiesen ist. Und Im Gegensatz zu den deutschen Idealisten bleibt Kant hier ganz äh, deutlich auf der Seite, also, Anschauung. Es das heißt für uns immer hinnehmen Mensch ist also diesbezüglich ein ähnliches Wesen. Als ähnliches Wesen, und das ist sozusagen diese Dialektik, die da ist, haben wir die Ähnlichkeit und damit eben die Grenze, die damit verbunden ist, transzendiert, insofern wir sie reflektieren. Und das ist eine, sozusagen eine Form der Freiheit in Form einer Vernunftkritik, die eben genau in der Kritik der reinen Vernunft stattfindet, indem die Vernunft ihre Grenzen setzt, reflektiert sie selber auf diese Grenzen. Der Punkt der Freiheit, den möchte ich mir aufheben für später, weil der kommt ohnehin noch. Aber hier habe ich ihn nur aufgeführt, weil uns das sozusagen die Rutsche legen soll zum äh, Was soll ich tun? Freiheit für Kant in der, in der Kritik der reinen Vernunft, wird das kosmologische Problem behandelt, ist alles der Kausalität unterworfen? Das heißt, gibt es nur eine Kausalkette oder ist es auch möglich, einen Anfang von sich selbst herzumachen? Und hier auch wieder Antinomien der Vernunft, man kann beides argumentieren. Es führt aber letztendlich auf äh, keine Erkenntnis und Kant Ergebnis ist, dass man die Freiheit theoretisch nicht beweisen kann. Praktisch sind wir aber dennoch sozusagen zur Freiheit aufgerufen. Wie das funktionieren soll, das möchte ich mir aufheben für den zweiten Teil dann noch. Wir kommen zu Was soll ich tun? Und die zwei nächsten Fragen, die werde ich wesentlich kürzer behandeln, weil Was soll ich tun, wird ohnehin das Thema sein für äh, den Rest von heute und das nächste Mal. Aber hier steht im Gegensatz zu dem auf Hinnahme angewiesenen Sinn, äh, sinnlichen Wesen der Wille, der frei autonome Wille äh, im Mittelpunkt. Und Wille, das ist ganz äh, wichtig bekannt ist, nicht Willkür, sondern nach Vorstellung von Gesetzen handeln. Oder sich selbst aufgrund der Vorstellung von Gesetzen zum Handeln bestimmen. Das heißt, aufgrund der Wirkung und das muss noch nicht der kategorische Imperativ sein, weil ein Gesetz kann auch ein Wenn-Dann sein, aber sich zum, zum Handeln bestimmen, aufgrund der Vorstellung, wenn, dann. Das ist eine ganz andere Konzeption des Handelns, als wenn ich sage, Handeln ist Streben, aristotelisch. Ja? Dann bin ich auf ein Ziel hin orientiert. Bei Kant ist Handeln vom äh, Gesetzesbegriff her gedacht. Weil ich mich selbst bestimme aufgrund äh, des vorgestellten, einer vorgestellten Gesetzmäßigkeit, wenn, dann. Bin ich autonom, ich gebe mir das Gesetz selbst, und ich bin nicht fremdbestimmt, wird noch ein weiteres Thema sein. Das heißt, Freiheit im praktischen Sinne ist bekannt, Selbstbestimmung aufgrund von Selbstgesetzgebung. Und was bedeutet das jetzt für das Menschenbild? Nochmal. Auf der einen Seite sind wir aufgerufen, dazu frei zu sein, obwohl wir theoretisch nie sagen können oder nie beantworten können, ob wir es tatsächlich sind, aber Kant sagt ein Wesen, das in praktischer Hinsicht als frei betrachtet werden kann, also das sozusagen, das den kategorischen Imperativ denken kann und ihn erfährt, das ist in praktischer Hinsicht darum auch als frei zu betrachten. Weil wir aber, und hier kommt wieder das affizierte Vernunftwesen, weil wir aber nicht äh, Gott sind, der ohnehin nur das Gute tut, sondern Sinnenwesen sind, deshalb richtet sich der kategorische Imperativ an uns als ein Imperativ. Also deshalb äh, tritt er mit einem Sollen auf, weil wir keinen heiligen Willen haben, sonst würden wir es ohnehin tun. Und gleichzeitig sehen Sie hier auch die Idee, die bekannt ist, dass äh, wo sozusagen die Spaltung wirklich durch das äh, Subjekt selbst geht. Ich bin die, die befiehlt, sozusagen, weil ich mich als oder jeder Mensch sich als Teilhaber, Teilhaberin an der Vernunft verstehen darf, als Wesen im Reich der Zwecke. Gleichzeitig bin ich auch die, die sozusagen die Aufforderung ergeht und die auch Fehlen kann. Also, ich habe sozusagen die, die Überlegenheit der Vernunftforderung und die Unterlegenheit des Sinnenwesens, kantisch gesprochen, beides äh, in, in mir. Einerseits eben wegen der Sinnlichkeit und andererseits, das führt uns ganz kurz zu, Was soll ich tun, äh, was äh, darf ich hoffen? Frage. Und weil der Mensch im Gebrauch seiner Freiheit, weil er zunächst einmal sozusagen sich nicht äh, zum Guten entscheidet, weil Willkür zuerst überhaupt das mögliche Wollen des Guten ist. Also, das ist, kommen, kommen äh, sämtliche freiheitstheoretische Fragen, die äh, theologischen Charakter haben, zum Tragen, die ich hier nicht wirklich äh, abdecken kann. Aber worauf natürlich die dritte Frage, was darf ich hoffen, äh, anknüpft oder woran sie anknüpft. Was darf ich hoffen? Ich darf hoffen, ein sittlich guter Mensch zu sein, in mir, wie sein, eine Herzensänderung zu bewirken. Und ich darf hoffen, obwohl ich es nie deshalb, nie deshalb äh, moralisch, also das darf nie die Triebfeder meines moralischen Handelns sein. Aber ich darf hoffen, wenn ich aus Pflicht das Richtige tue, dass ich auch dadurch glücklich werde. Das wäre für Kant das höchste Gut. Das ist aber etwas, was nicht in meiner, in meiner Verfügung steht. Das heißt, hier haben wir wieder diese, die, die, dieses Spiel zwischen Macht und Ohnmacht im, im Menschenwesen auf der einen Seite bin ich sozusagen aufgerufen dazu, oder ich darf hoffen, ich darf, hoffentlich darf auf, auf sozusagen mich in die Zukunft projizieren, als ein Wesen und da wird es jetzt auch sehr äh, christlich sozusagen, dass ähm, auf eine unverfügbare Tat ob das sie nämlich darauf, dass ich auch nicht glücklich wäre, durch mein moralisches Handeln, ähm, letztlich angelegt, also dass, dass das passieren kann, aber, äh, und das macht mich sozusagen auch zu einem endlichen Wesen. Ich habe es nicht in meiner Verfügung. Auf der anderen Seite bin ich das Vernunftwesen, das auf jeden Fall um jeden, also ohne Bedingung aus Pflicht das moralisch Wichtige tut. Kleine Zusammenfassung von diesem Gedanken und ich möchte hier auch, ich habe es ganz klein, Sie werden es nicht lesen können, Sie können es sich runterladen dann. Ähm, da gibt es einen Aufsatz dazu, der das äh, so ähnlich referiert und eben ich habe das letzte Mal eine Kollegin gebeten, deswegen führe ich jetzt schon das zweite an, dass Sie nachlesen können, ob man ein bisschen sozusagen da herumlesen kann auch. Das müssen Sie natürlich nicht, aber wenn Sie das wollen dann äh, ist es hier ein Aufsatz von Robert Theis, eben Kants Menschenbild im Horizont von Metaphysik, Moral und Religion, den Sie auch im Internet finden. Der hat ein bisschen eine theologische Schlagseite, aber ist also prinzipiell ganz gut zu einer wirklich, für eine wirklich basale Einführung äh, in Kant. Ganz basal, also einfach wirklich was dieses Menschenbild betrifft. Also was kann ich wissen? Der Mensch ist ähnliches Vernunftwesen, steht in der Spannung, und er sagt von endlicher Welterfahrung und unendlicher Weltdeutung. Zweitens, was soll ich tun? Der Mensch erfährt in sich eine Forderung, eine unbedingte sogar, die auf der einen Seite ihm entspringt, auf der anderen Seite ihm sozusagen äh, als das Wesen, das dem gegenüber versagen kann, erfahrbar macht. Also Spannung zwischen Aufruf und Versagen. Und drittens, der Mensch ist trotz... Ich Gott seines Versagens, sein Wesen, das in sich, und das schreibt heißt so die Spur der Zukunft entdeckt, und zwar von seinem, die zwar von seinem Wollen abnimmt, ja. aber letztlich seine Individualität übersteigt und von also sozusagen der Gnade Gottes abnimmt. Bei Kant kann ich nur, bei Kant geht es nicht darum, glücklich zu werden, es geht darum, würdig zu werden dafür glücklich. Also Spannung zwischen diesseitiger Umkehr und jenseitiger Erfüllung. Soweit mal dazu. Sind Sie noch bei mir? Ich weiß, das ist alles sehr dicht. Aber ich möchte jetzt nochmal genauer auf das eingehen, was uns auch das nächste Mal noch beschäftigen wird, nämlich die Moralphilosophie und da eben möchte ich Ihnen zwei Motive näher bringen, die ich glaube, die, also die, ich glaube, die Grundlegung der Metaphysik ganz und überhaupt kannst, Moralphilosophie ganz wesentlich charakterisieren. Ähm, die Frage, was soll ich tun, äh, ist bekannt eine, wo die Vernunft plötzlich wieder voll qualifiziert ins Spiel kommt. Also so wie sie sich selbst beschränkt hat in theoretischer Hinsicht, so ist sie nun auf praktischer Ebene plötzlich uneingeschränkt äh, da vorhanden. Und das merken wir auch schon daran, dass das Ganze heißt, grundlegend zur Metaphysik der Sitten. Jetzt kann man sich fragen: Jetzt ist zuerst in der Kritik der reinen Vernunft die Metaphysik zermalmt worden, wie Mendelssohn das gesagt hat, und jetzt haben wir sie auf einmal, einmal wieder in der Tasche. Warum? Ähm, da ist vor allem der zweite Punkt äh, der wichtige. Es ist ein Unterschied, ob ich theoretisch, die theoretische Frage oder die praktische stelle. Bei der theoretischen Frage stelle ich die Frage, was kann ich wissen? Also es geht um ein Erkennen des Gegebenen. Bei der praktischen Frage frage ich, was soll ich tun? Eine Bestimmung meines Willens. Und mein Wille soll aus bestimmten Gründen, die ich gleich versuchen werde zu erläutern, nach Kant nur nach der Vernunft bestimmt werden. Und nach Kant ist das möglich. Das heißt, hier geht es nicht um äh, das Erkennen eines Gegebenen, sondern um den Bestimmungsgrund des Willens, des selbstständigen Dinges. Und ja, zur Grundlegung habe ich eh schon gesagt, Kant ist da auch schon 61 und bei der Metaphysik der Sitten ist er dann 73. Ähm, Drei wesentliche Aussagen, Kants einmal vorab. Erstens, es gibt eine a priorische oder eine reine Ethik, die unabhängig von aller Erfahrung ist. Also das gibt es, das versucht er uns darzulegen. Ich stelle das jetzt mal nur voran, es Kants Behauptungen. Zweitens, die die reine Vernunft, das heißt das Vernunftvermögen, kann praktisch werden. Und was bedeutet das in Kant? Das heißt, es kann direkt auf den Willen einwirken. Praktisch werden heißt, den Willen zu bestimmen, nämlich allein bestimmen zu können, als Motivationsgrund. Und Kants Behauptung ist, die Vernunft kann das, ohne Vermittlung von irgendwelchen anderen sinnlichen Reizen. Also man könnte ja auch sagen, wollen können wir nur was, was uns vorher affiziert. Und Kant sagt, ja, das stimmt eigentlich, aber es gibt eine Ausnahme und das ist das moralische Gesetz. Da werden wir nicht von etwas affiziert und wollen es dann, sondern da wirkt sozusagen die Vernunft auf unseren Willen ein und gibt uns vor, wie wir dann zu handeln. Und jetzt habe ich es ja passiv formuliert, aber man kann es genauso eben aufgrund dieses äh, zweigeteilten Menschenbilds auch aktiv formulieren. Wir geben uns selbst das Gesetz. Also wenn, und wenn wir frei handeln, das ist die dritte Behauptung, auf die ganz zum Ende kommen, dann müssen wir uns ein Stück weit als Ding an sich betrachten. Also dann sind wir nicht, Sie können sich erinnern, für eine Unterscheidung zwischen äh, Erscheinung und Ding an sich, und das Problem ist, wenn wir selber uns nur als Erscheinung betrachten, auch Innere anschauen, ja? auch wenn sie über sich reflektieren, sind sie noch immer sich selbst gegeben in Form der Zeitlichkeit. Wir können nicht daraus, es gibt keine Erfahrungsweise, die nicht kategorial bestimmt ist. Das heißt, wir sind uns nie als Ding an sich gegeben, aber wenn wir frei handeln, müssen wir uns ein Stück weit, sozusagen als ein solches, als an sich betrachten. Okay, das sind mir die Behauptungen. Jetzt die zwei Argumentationsstränge, die ich Ihnen kurz präsentieren will. Die erste, erste Gedanke, der Kant antreibt, meiner Meinung nach, ist das, was Sie genau gleich in der Kritik der reinen Vernunft finden, nämlich die Unabhängigkeit von der empirischen Gegebenheit. Oder die Probleme, die mit einer Abhängigkeit von der empirischen Gegebenheit entstehen. Der zweite Punkt ist, Freiheit äh, moralisch zu sein heißt, frei zu handeln. Also das Verständnis von äh, Moralität gekoppelt mit Freiheit. Kommen wir zum ersten Punkt. Kant äh, fährt hier zwei Argumente, warum er glaubt, dass bisherige Moralbegründungen fehlerhaft falsch sind und nicht auf eine verbindliche Moral führen. Der erste Fehler seiner Meinung nach ist, Moral auf Gefühle, Bedürfnisse oder Neigungen zu gründen. Also etwas, das wir so gut befinden. Warum? Für Kant sind es individuelle Größen, die sich von Mensch zu Mensch unterscheiden können. Und wenn schon nicht von Mensch zu Mensch, dann auf jeden Fall von Kultur zu Kultur und von Zeit zu Zeit historischem Abschnitt zu historischem Abschnitt und wir kann es das katastrophal. So äh, weil Moral kann nichts kulturrelatives sein und auch nichts historisch relatives, sondern Moral muss absolut verbindlich sein. Es kann nicht sein, nur wenn wir jetzt keine Kinder quälen, dass es deshalb in einer Gesellschaft, die vielleicht in tausend Jahren oder vor tausend Jahren vielleicht bei uns, vielleicht irgendwo anders äh, ganz toll ist, Kinder äh, in Kochtöpfen äh, zu kochen. Ja. Also, moralische Gesetze müssen unbedingt und universal gelten. Deshalb muss ich meine Moral auf etwas begründen, was, um Sie erkennen zu sein, die Keywords wieder, notwendig und allgemein ist. Ich kann meine Moral folglich auf nichts gründen, was aus der Erfahrung kommt. Und weil wir schon vorher sozusagen den, äh, die, die Erkenntnis gehabt haben, was allgemein und notwendig ist, kann nur aus der Vernunft kommen, ergo, deswegen kann eine Moral, die wirklich des Namens wert ist, die den Namen verdient, verbindlich zu sein und uns zu sagen, was richtig ist, und nicht irgendwie so, ein bisschen so und für den so und dann vielleicht, das ist für Kant überhaupt nicht drin. Ja. Ähm, aus dem Grund können wir nicht die Erfahrung zu übernehmen, sondern müssen uns auf die Vernunft verlassen. Zweites Argument ist ganz ähnlich, misstraut, ganz ähnlich der Empirie, aber auf etwas anderes hin. Sagt ebenso ist es ein Fehler Moral durch Ergebnisse, Ziele und tatsächliche Folgen der Handlung. Zu das kennen Sie natürlich, das ist das, was eine deontologische, pflichtorientierte, kantische Moral von den utilitaristischen unterscheidet. Warum aber? Weil es ist genauso unsicher. Ich weiß ja nie, was dabei rauskommt, letztendlich. Es könnte ja alles Mögliche passieren im Weltenlauf. Das heißt, es geht nicht um die Folgen, denn die haben wir ja nicht im eigentlichen Sinn unter Kontrolle, sondern es geht darum, was die Motivation unseres Handelns ist, was die Motivation unseres Willens ist und dass wir unseren Willen selbst bestimmen können. Und bekannt ist es die eigentliche moralische Frage. Wie heißen, wenn wir das nicht können, wenn wir nicht unseren Willen selbst bestimmen können, wenn unser Wille nicht frei sein kann, dann brauchen wir uns über Folgen überhaupt nicht anfangen an Gedanken. Also bekannt ist die, die erste wichtige moralische Frage, können wir überhaupt hand, können wir frei handeln? Und was, wie, wie, was, was würde ein moralisches Handeln ausmachen, nämlich um dieser Freiheit, Selbstwillen, um dieser Selbstgesetzgebung, Willen, um dieser Gesetzmäßigkeit willen zu handeln? Weil alles andere, was dabei rauskommt, ist eben diese bekannte Geschichte, dass auch die Gesinnung ankommt, Motiv ankommt, das ist das, was das moralische Feld wirklich berührt. Natürlich spielt sich hier dann auch der Unterschied zum Recht ab. Aber zunächst einmal, für die Moral ist eine Begründung in den Folgen genauso unsicher wie eine Begründung der Moral in Neigungen oder in Erfahrungen überhaupt. Da kann man nie auf allgemeine notwendige Prinzipien kommen, nämlich auf welche, die absolut gelten. Womit ich zum zweiten Punkt komme, und das ist dann auch schon der letzte Punkt, ähm, Freiheit. Moralisch sein heißt frei zu handeln. Ich habe vorher eh schon gesagt, eine autonome Bestimmung, also eine Bestimmung des Willens gewinnt ihren moralischen Wert daraus nicht, was die Folgen dieser Handlung sind, sondern was die Art der Motive sind. Und das ist insofern wichtig und das unterscheidet Kant von anderen Ethiken dass es bekannt in der moralischen Frage um die Beurteilung der Person geht und um die Beurteilung des Willens. Also es geht nicht darum, ob eine Handlung um abgetrennt von der Person, die sie tut, moralisch wertvoll ist, sondern es geht darum, warum, aus welchem Motiv hat die Person das getan. Das heißt, es geht letztlich um eine Beurteilung des, des, des Willens, der Willensbestimmung in dieser Person und nicht nur der Folgen der Handlung. Auch das ist eben, und das werden wir dann das nächste Mal auch genauer haben, genau dieser Unterschied, den Kant auch dann selber zieht, zwischen Moralität und Legalität. Aber bei der Moralität, bei der Legalität kommt es einfach auf die äußere Handlung drauf an. Bekanntes Beispiel: wenn jemand rettet ein Kind vor mehr Trinken. Warum? Um äh, gut dazustehen, um, äh, weil es ihm eigentlich um eine andere Person geht, die mit dem Kind in Verbindung steht. Das Kind wäre ihm vollkommen egal, oder er hätte jetzt vielleicht Elvea trinken lassen wollen. Er solche Dinge. Ja? Also der moralische Gehalt einer Handlung äh, ergibt sich für Kant aus der Art der Motive. Und nochmal dieser Hinweis auf den Handlungsbegriff bei Kant. Handeln heißt eben, sich selbst bestimmen nach der Vorstellung eines Gesetzes. Und das heißt auch, nicht irgendwas sozusagen trieblich folgen, ja? das ist absolute Fremdbestimmung, sondern bewusst eine Handlung setzen können. Also da, das ist bekannt im, im, im eigentlichen Sinne Handeln. Ja? Das ist nicht irgendwie in der Welt herumkugeln und sich einmal nach da und nach dort ziehen lassen, sondern sich, also ein Beispiel auch, was einen, einen hypothetischen Imperativ betrifft, der nach der Wenn-Dann-Konstruktion funktioniert. Wenn ich mein Studium abschließen will, dann muss ich zu dieser Prüfung gehen und das und das lernen. Gesetz ist in dem Sinn nur, dass es gleich sozusagen es ist nicht immer, es fällt nicht immer auf Sie sozusagen Monty Python artig, die sonst viel Tonnen des Gesetzes runter, das einen bestimmten Inhalt hat. Sondern Gesetz heißt bekannt, und das muss man sich immer ganz genau anschauen, meistens die Form der Gesetzmäßigkeit, die Regelhaftigkeit, die, dass etwas wenn dann passiert. Und wenn Sie sagen, ich will mein Studium werden, das heißt wenn dann, dann bestimmen Sie sich zum Handeln nach der Vorstellung, dass wenn dieses dann jenes. Das ist ein Gesetz, also das ist sozusagen eine Regel im hypothetischen Sinn. Das Gesetz im engeren Sinne, das Sittengesetz, wäre dann der kategorische Imperativ, der sich überhaupt nur als Form der Gesetzmäßigkeit schlechthin, also nicht mehr mehr wenn, dann, sondern einfach nur mehr, Und das komme ich das nächste Mal natürlich noch genauer, sei allgemein und notwendig. Da bleibt nur mehr die Form des Gesetzes überhaupt übrig. Aber beides ist bekannt, sozusagen die, die, Möglichkeit, die Möglichkeit, dass wir handeln können, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, auch da spielt das Vernunftvermögen schon immer mit. Und wir können es nur sozusagen, wir können auf den Punkt kommen, wo wir es als reines Vernunftvermögen dass wir erkennen. Die Vernunft stellt uns die Form der Gesetzmäßigkeit zur Verfügung, nicht nur um über Naturereignisse zu reflektieren und die Natur als gesetzmäßige Ordnung zu erkennen, sondern auch um unser Handeln zu bestimmen. Und die Reinigung sozusagen aller empirischen von, von allen empirischen Beiwerken in dieser Vorstellung Gesetzmäßigkeit ergibt schließlich die reine Form der Gesetzmäßigkeit überhaupt. Das Handeln, das die Gesetz durch überwacht, das der maximiert oh je werde nicht machen. Das nächste Mal. Aber wichtig ist mir hier die Form der Gesetzmäßigkeit. Jetzt noch kurz zum Freiheitsproblem, das ich am Anfang sozusagen auf, den, auf das Ende der Vorlesung geschoben habe. Wir selbst sind als Bürger zweier Welten auch in zwei verschiedenen Hinsichten zu betrachten. Und betrachten dürfen Sie jetzt nicht zu theoretisch verstehen, denn wir können uns, wie Kant eben sehr deutlich ausführt, nicht als freie Wesen theoretisch konzipieren. Freiheit, das habe ich am Anfang schon gesagt, ist für Kant der kosmologischen Formulierung nach die Möglichkeit, selbst einen Anfang machen zu können und nicht in der Kausalkette. Und insofern wir Wesen sind, die uns selbst auch nur als Erscheinung gegeben sind und nicht das Ding als Ding an sich, weil wie ich vorher gesagt habe, alle Erfahrungen, die wir mit uns machen können, ist nicht nur die, dass wir uns sozusagen als Gegenstände in der Welt herumbewegen, sondern auch die, wie wir uns selbst gegeben sind, wenn Sie so wollen, in, in der Reflexion auf unser, unseren Bewusstseinsstrom. Auch da ist immer ein zeitlicher Ablauf gegeben. Das heißt, wir sind uns immer kategorial gegeben. Sonst gäbe es für uns nichts, was als Gegenstand oder was erscheinen würde als etwas. In dieser Weise sind wir nach Kant immer, stehen wir immer in der Fausalgebung. Also wir sind auch, und das sagt er auch theoretisch, sind unsere Handlungen immer in zwei Hinsichten zu betrachten. Ich kann das Menschenwesen immer betrachten, als eins, das determiniert ist. Aber, und das ist der äh, Einwand, der sich für, für Menschen, sagt, oder für eben Wesen, die auf Hinnahme angewiesen sind, nur praktisch stellt, durch das sogenannte Faktum der praktischen Vernunft, und das werde ich das nächste Mal erläutern. Das heißt, man kann auch sagen, durch die Realität des kategorischen Imperativs. Dadurch, dass es den kategorischen Imperativ gibt, und Kant würde ja sagen, den gibt es nicht nur, seit er ihn hingeschrieben hat, sondern der war sozusagen immer schon da, er formuliert ihn nur aus. Durch die Realität dessen, dass an mich die Aufforderung ergehen kann, Handle allgemein und so weiter, und dass ich auch äh, einsehen kann, dass das die Form der Gesetzmäßigkeit hätte, drängt sich die Frage der Freiheit überhaupt auf? Nämlich selbst einen Anfang machen zu können. Ich kann es theoretisch nicht beweisen, aber es, es tritt sozusagen praktisch an mich heran in, in dieser Aufforderung, du sollst. Die Vernunft sagt mir nichts anderes, praktisch, quasi erst, du sollst frei sein. Du, die Vernunft sagt mir auch immer, du sollst die Vernunft verwirklichen. Freiheit kann man jetzt noch fassen, negativ und positiv und in diesem Sinn auch verstehen, wie es bei Kant zu verstehen ist. Freiheit negativ gefasst, wäre einfach frei sein von, nämlich von äußeren Hindernissen, von allem, was mir entgegensteht und in diesem Sinn kann ich äh, Freiheit einfach so aufpassen, dass ich, ich tue, was ich will. Wenn ich frei bin, dann verbietet mir niemand etwas, dann hält mich nichts fest, dann mache ich, was ich will. Also das ist für Kant, was, wie ich hier das Wollen verwendet habe, ist das der Terminus der Willkür. Das verwendet er erst in der Metaphysik, der sitten terminologisch so. In der Grundlegung kommt es nicht vor, aber in der Grundlegung ist es nur vermischt. Da heißt das alles Wille und der Vernunftwille ist der gute Wille. Aber später, und ich finde, das ist eindeutiger, sagt er, Willkür wäre Freiheit in dem Sinn, dass ich frei von bin. Ich kann tun und lassen, was ich will. Freiheit positiv gefasst, jetzt noch allgemein, wäre Freiheit zu. Also ich bin nicht nur frei von, sondern ich kann auch bin frei etwas zu tun. Freiheit zur Selbstbestimmung. Und im kantischen Sinne heißt es übersetzt... Freiheit zur Selbstbestimmung bedeutet letztendlich Freiheit von allen bestimmenden Ursachen und das sind alle bestimmenden Ursachen der Sinnenwelt und, und dazu gehören auch meine eigenen Neigungen. Und Freiheit zu einem vernunftbestimmten, wie er sagt, Reich der Zwecke. Also Freiheit zu... Zuerst wirkt es einmal sehr abstrakt, einfach diese allgemeine Form des Gesetzes. Handle nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie in allem das Gesetz werden. Aber der Witz an dem Test ist ja, dass das, ja, das führt ja auf etwas. Es ergibt sich ja dadurch etwas, was sozusagen, wie Kant es immer wiederholen, sozusagen vernünftig gewollt ist. Also es geht durch diesen Test der Verallgemeinerbarkeit durch und letztendlich, bin ich als jemand, der frei handelt, das heißt, unabhängig von meinen eigenen, mich eigentlich beschränkenden Neigungen, bin ich frei dazu, ein Reich zu gestalten, in dem sozusagen äh, alles Vernunft gewollt ist und alles zusammenstimmt. Und in diesem Sinn ist dann auch die Rechtsordnung zu verstehen. Das heißt, Indem ich in dieser Aufforderung stehe, also nochmal dieser Unterschied zwischen Gegenstand und Ding an sich, oder zwischen Erscheinung und Ding an sich, kann man das Phänomenon und Momenon Als Phänomenon sind wir der Ursache-Wirkung-Kategorie unterworfen, als Ding an sich wissen wir es nicht, also bleibt die Frage unentscheidbar, genauso für den Menschen. Gut, das habe ich jetzt eigentlich äh, referiert. Freiheit wird aber dadurch zum praktischen Postulat. Also dadurch, dass es theoretisch nicht entscheidbar ist und uns praktisch sozusagen angeht auf eine gewisse Weise, ist Kanta äh, sagt, wenn Sie so wollen, man kann es auch anders formulieren, als, als ich es jetzt äh, hier formuliert habe, wenn sich mir die Frage stellt, was soll ich tun, dann hilft es mir nicht, wenn ich darauf antworte, ich weiß nicht, ich bin vielleicht determiniert oder nicht, wir werden wir schon sehen. Ja? Also, äh, da ich in der Frage stehe, was soll ich tun, und durch, allein durch diese Frage und durch die Möglichkeit, frei zu sein von meinen Neigungen, die mir der kategorische Imperativ nahelegt, sagt, es gibt noch etwas Besseres, Allein dadurch bin ich, wie praktisches praktisch als frei zu betrachten. Ich kann es theoretisch noch immer nicht entscheiden, könnte sein, dass es nur eine Täuschung ist, aber das hilft mir praktisch nicht in der jeweiligen Situation. Es bringt mir nichts. Wenn jemand daherkommt und sagt, aber schau, dein Gehirn und so weiter und da wird jetzt das passieren, es wird mir für die, für die Entscheidung, die ich zu fällen habe, nicht helfen. Das heißt ähm, und jetzt noch zum Abschluss das Zitat das ist ähm, aus der Grundlegung äh, wie Kant das selber formuliert: Ein jedes Wesen, das nicht anders als unter der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben darum in praktischer Rücksicht. Also in Bezug darauf, wenn es gefragt wird, äh, wie rechtfertigst du dein Handeln? Wel welche Gründe gibst du für dein Handeln? wirklich frei, das ist das gelten für dasselbe, alle Gesetze, die mit der Freiheit unzertrennlich verbunden sind, ebenso, als ob sein Wille auch an sich selbst und in der theoretischen Philosophie gültig für frei erklärt würde. Also ebenso, man könnte das sagen, als, eben, sagt sich selber, als ob. Ja. Das heißt, diese ganze Geschichte, die ich Ihnen heute erzählt habe, ein bisschen mit diesem äh, affizierten Vernunftwesen, wird hinsichtlich der äh, praktischen Philosophie sehr strikt in Bezug auf äh, das Sollen geht sozusagen von diesem äh, Vernunftteil in uns aus und da wir zumindest das erleben, dass es das kann, deswegen haben wir uns auch als frei zu verstehen. Also in jeder Möglichkeit, wo wir frei sein können, dazu aufgefordert sind, sollen wir es auch. Soweit ähm, aber bis jetzt, was ich das nächste Mal machen möchte, ist noch ein bisschen genauer, natürlich, weil ich habe heute nur Voraussetzungen gebracht im Grunde genommen, ähm, ist ein bisschen mehr noch diesen Argumentationsgang äh, nachzuvollziehen, wie kommt Kant überhaupt auf die Idee, was ein Wille ist, warum ist Pflicht, als Achtung vor das Gesetz die Erfüllung äh, also die, die Erfüllung eines guten Willens, was ist eine Maxime, was ist ein praktisches Gesetz, was ist eine kategorischer, was ist ein hypothetische Empathie, das kommt alles das nächste Mal nochmal in mehr, noch mehr systematischer Weise halt eher so ein bisschen von der, damit Sie auch sehen den Zusammenhang, es gibt nämlich diesen Zusammenhang von der theoretischen Philosophie, die Überlegung eben von, von Hume her, äh, wo können wir der Erfahrung vertrauen und äh, wo nicht, und wo es in der theoretischen Philosophie Kant der Erfahrung eine sehr starke Rolle gibt, weil er eben sagt, die Formen der Gegenständigkeit sind halt nur Formen. Wenn wir nicht etwas haben, womit äh, diese Formen sozusagen mit Leben befüllt werden, oder wenn wir nicht Erfahrung haben, dann laufen diese Formen nur leer und tricksen uns in die ersten äh, metaphysischen Vorstellungen hinein. Da gibt ja der Erfahrung eine sehr große Rolle. Hingegen in der praktischen Philosophie wirft er sie eigentlich raus und sagt, äh, wir haben als, als Vernunftwesen unseren Willen autonom zu bestimmen. Natürlich, wir sind Wesen mit Neigungen und so weiter, aber äh, eben genau aus dem Grund, der auch in der theoretischen Philosophie da ist, der Erfahrung kann man nicht trauen. Sie bringt keine allgemeinen und notwendigen äh, Gesetze und Bestimmungen mit sich. Okay. Bitte um Fragen, ich wiederhole auch gerne nochmal was, äh, Anmerkungen. Das mhm. also ist vielleicht eine blöde Frage, aber wie erkenne ich, dass ich, also wie erkennt der vernünftige Mensch, abwanderfrei ist? Gar nicht. Gar nicht. Sie, sie, sie erfahren nur, dass sie sollen, aber sie können es nie wissen. Sie können sich nie zurücklehnen nach Kant und sagen, heute wird dreimal frei genannt. aber sonst, sonst welcher, damit die Vernunft greifen kann und ein allgemeines, ein universelles Gesetz schaffen kann, muss ich einmal frei sein von den kulturellen Bestimmungen etc. Die, der, 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 dass sich die Vernunft ihnen aufdrängt, dass sie einmal frei sein müssen, von damit sie dann können, ist schon Evidenz genug dafür, dass sie sich in praktischer Musik bekannt Also dass sie überhaupt, und das erkannt, er ergießt sich in, in Lobpreisungen der, des, des, von allgemeiner Notwendigkeit. Das ist für ihn sozusagen etwas, was Spontanität äh, selbst zum Ausdruck bringt. Und er empfindet das, so hat man manchmal den Eindruck, wie ein Wunder, dass wir so einen Gedanken überhaupt fassen können. Oder dass er sich uns aufdrängt, dass etwas allgemein gelten kann. Und die Vernunft selber ist nur das, dass sich uns, also dieser Gedanke aufdrängt. Und wir müssen dafür offensichtlich noch nicht frei sein von etwas. Sondern es ist sozusagen dieser, dieser Prozess, dass es uns genau in unserer Situation als ähnliche Neigungswesen passiert, dass wir aufgenommen. Ja, aber da kann ja kein universelles Gesetz gerade entstehen, weil wir denken ja in jeder Kultur unterschiedlich oder in jeder philosophischen Richtung unterschiedlich. Ja, aber, aber das ist ja genau, also das ist ja eigentlich, eigentlich ist ja der Kant besser, als er es selber äh, intendiert hat, ja, weil äh, das Tolle am kategorischen Imperativ ist äh, ja, dass man seine Maxime zum allgemeinen Gesetz machen soll. Und wir sehen ja selber, es bleibt ja eine ständige Herausforderung. Weil wir sehen ja selber, man kann zum Beispiel, gerade in der Rechtsphilosophie, äh, äh, schreibt für uns teilweise haarsträubende Sachen und sagt, ja klar, das ist allgemein und notwendig, das ist durch die Vernunft gegeben. Und ähm, wir haben aber heute noch immer den Anspruch, wenn wir nicht, sozusagen, ähm, wenn wir an einem, eine Moral haben wollen, die wirklich verbindlich ist, dann muss es für uns zumindest diskursiv, auch interkulturell universalisierbar sein. Und das ist ja diese Umsetzung von Habermas zu sagen, okay, dann machen wir aus dem Vernunft-Ding, das einer einzieht und sagt, ah, das ist vernünftig äh, zu wollen oder nicht anders denkbar sogar, machen wir doch, übersetzt man das doch in einer Kommunikationsgemeinschaft. Ähm, nur der, der Anspruch, den Kant dabei hat, der ist ja nicht aufgegeben. Ne? Wir sehen zwar, dass es relativ ist, aber das heißt nicht, dass wir nicht den Anspruch trotzdem haben, zu etwas zu kommen, was universal gültig sein könnte. Und dieser Anspruch sozusagen, der, 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 der ist uns auf den Fersen, der, der, der lässt uns nicht in Ruhe, der verfolgt uns sogar auf gewisse Weise. Und, und das ist bekannt, so etwas wie eine, eine Evidenz einer, einer praktischen Vernunft. Und er es es ist Faktum, es ist kein empirisches Faktum, es ist nicht wie das Faktum, dass dieses Ding da grau und aus Plastik ist, sondern es ist die Art und Weise, wie sich Vernunft sozusagen zeigt, für uns gegeben ist. In der theoretischen Philosophie geht es darum, äh, um die Frage eben, was wir, was wir erkennen können. Das heißt, wir haben schon einmal etwas gegeben und kann, äh, jetzt wenn wir mit Humor herangehen würden, mit dem einfach sagen, okay, alle Erkenntnis stammt aus der Erfahrung. Finanzbehauptung ist, nein, sie stammt teilweise, sie ist uns ermöglicht dadurch, dass die Vernunft sich immer schon oder der Verstand immer schon äh, das ordnet, was uns gegeben ist. Das heißt, hier tritt die Vernunft sozusagen, wenn Sie so wollen, in einer gleichgeordneten, ordnenden Rolle auf. Hier haben wir wirklich zwei äh, Quellen der Erfahrungserkenntnis. Das heißt, Vernunft ist hier gefragt als der Begriff dem eine sinnliche Anschauung entsprechen muss. Es, es ist sonst der Begriff leer. Ja? Ähm, in praktischer Hinsicht geht es darum zu fragen, wie, was bestimmt jetzt meinen Willen? Das ist eine andere Frage, als was kann ich aus dem Gegebenen erkennen? Also was, und Herr Kant spricht immer vom Bestimmungsgrund. Also was ist jetzt endlich das Entscheidende, das mich dazu bringt, dieses oder jenes zu wollen? Und man würde eben in einem, es gibt sehr viele Ansätze, die sagen, Wollen ist eine Reaktion auf Affiziert sein. Also erfahren. Und Kant sagt aber, wenn wir darauf unsere praktische Philosophie aufbauen, dann ist das, was wir wollen, immer vollkommen intelligent, weil der eine ist durch das Affiziert, der andere durch das, die einen kulturell so, die anderen kulturell so. Und deswegen sagt er, wenn wir einen, einen Geltungsgrund für unsere Moral haben wollen, der absolut ist, dann äh, kann das nur aus dem Vermögen kommen, das Allgemeines und Notwendiges bereitstehen. Das heißt, es muss rein sein. Die eine Frage ist einfach, was bestimmt den Willen, und die andere ist von dem, was schon da ist, was, was kann ich erkennen. Und wenn die Erfahrung den Willen bestimmen würde, Wären alle Ergebnisse kontingent, wären alle Erge Wird alle kein Ergebnis dafür, finde ich, in erfahren, für verbindliche Moral auskommen. Deswegen ist die Erfahrung für Kant in praktischen nicht brauchbar. Okay, äh, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Anstellen und ich wünsche euch allen schön.